0: A venit el moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porți generoase de borș. Ia un loc la masă, rupi din pâini și gustă din borșul Maria. Salutare România, salutare internet și bun venit la o nouă ediție din podcast cu mine, Marian Grosu. O să spun din nou că această ediție este una specială pentru că, da, da, ai ghicit, chiar este una specială. Și este una specială pentru că... Schimbăm puțin lucrurile la modul că nu doar că o să și vorbim despre anumite experiențe, dar o să le și trăim. Da, astăzi împreună cu tine m-am gândit să mergem așa, să facem un mic pas în trecut. Și o să-ți dau mai multe detalii în minutele ce urmează, dar până atunci hai să facem cunoștință cu cei care sunt aici pentru prima dată. Eu sunt Marian Grosu, am 27 de primăver la activ, adică 27 de ani. Meseria mea de zi cu zi este de a face video-uri, de a le edita și de a crea conținut pentru diverse persoane publice, dar și branduri din România. Unele de care ai auzit, iar unii de care vei auzi. Am creat acest podcast din dorința de a ne dezvolta și de a împărtăși din experiențele pe care le avem în scopul de a ajunge acolo unde ne dorim mult mai repede. S-ar putea să sune așa foarte alambicat, dar dacă rămâi aici, vei vedea despre ce este vorba. Hai să luăm rapid o gură din pâine și să gustăm din borșul fierbinte pe care ți l-am pregătit astăzi. Nu contează cât dormi, contează și ai ales asculti cât ești treaz. Dă mai tari, ești la borșul lui Marian. Ca tineri, ca oameni trecuți de comunism, născuți de după 89... Am auzit de foarte multe ori și sunt sigur că toți din cei care ascultați ați auzit de cel puțin măcar o dată că vremurile de acum nu mai sunt ca cele care au trecut. Și astăzi o să facem o excursie imaginară în timp, dar una foarte frumoasă pe care eu în ultima perioadă am făcut-o din ce în ce mai des, iar am zis că vreau neapărat să o fac împreună cu voi și să o împărtășesc, să facem un salt în timp, în vremurile... De, de mult. Vremurile alea cu care au crescut părinții, cu care au crescut bunicii și asta nu doar prin muzică, că nu înseamnă că o să ascultăm muzică veche, ci doar că o să ascultăm și muzică veche. O să ascultăm și versurile unor piese pe care poate nu le știi sau unele pe care le știi și o să facem o analiză pe text, dar una așa ceva mai semi-științifică. Și toată experiența asta a plecat de la faptul că nu știu câți dintre voi știți, dar anul acesta aveam programată o nuntă și din dorința de a face nunta să fie cât mai frumoasă și cât mai să ne simțim cât mai bine, pregătisem un playlist cu muzică. Și l-avem în continuare pregătit și în playlistul respectiv am pus piese care mai decare. Iar în căutarea noastră de piese pentru nuntă am ajuns la piesele pe care le vom asculta astăzi. Nu la toate, dar câteva dintre ele. Pe fundal, chiar acum se aude Dragoste la prima vedere, o piesă a unui sucevean pe care unii dintre voi o știți, alții o veți asculta acum, dar nu o să ascultăm așa cap-coadă că podcastul are un alt sens, ci doar o să ascultăm anumite fragmente pe care o să le analizăm și credeți-mă că dacă... Aveți puțină răbdare, o să prind atât de mult sens să vedeți de ce timpurile sunt exact ca cele de mai demult. Și o să vedem esența ce anume îi face pe oameni să spună că timpurile nu mai sunt ca alea de mai demult. Pe cărarea veche, trec câteodată, cu speranța vagă de a te Cunoaștem parcă, de o viață întreagă, neavând puterea de a ne vorbi. Și v-am spus la început că emisiunea de astăzi este una specială și nu am făcut-o doar așa ca o chestie de marketing, să zic că e specială, dar când colo să nu fie. Chiar este, este specială pentru că este diferită, că până acum nu am mai avut... Uh, Emisiuni în care să avem muzică dintre asta pe fundal și să avem vibe-ul ăsta de radio. Dar încet încet o să prindem și mai mult sens și o să vezi ce vreau să, să, să dovedesc așa științific în podcast. Dacă ai ascultat, dacă ai fost atent la versurile pe care le-a spus autorul în fragmentul pe care l-am ascultat, zice așa, pe cărarea vieții trec câteodată cu speranța vagă de a te întâlni. De aici, ceea ce vreau să extrag este inocența omului, cum trece pe cărarea pe care și-a cunoscut soția și-a cunoscut iubita, și trece acolo, trece pe acolo cu speranța că o va mai întâlni, o va, o va mai vedea. Este cel mai înalt nivel de puritate, cel mai înalt nivel de inocență pe care. Îl vedem vreodată și E adevărat, recunosc, nu Am mai întâlnit în, la piesele Noastre, la poezii, la ele, La filme, inocența Asta a anilor Până în 90 Anilor dinainte de a mă naște eu Nu am mai întâlnit-o nicăieri Și o să vedem încet, încet odată cu uh, derularea în podcast Cum ajungem la o esență Foarte, foarte, foarte tare Dar până atunci, fii atent o altă melodie Eu care vreau și al decor. Eu care spuneam, pre alesne, si oricui miei dor. Abia când a plecat plang, și n a mai fost a mea, m-am îndragostit, nu mai dea. La fel ca și în prima melodie vă rog să fiți atenți la inocența omului. La felul în care își declara dragostea față de persoana iubită, și felul în care vedea lucrurile. Chiar dacă cea de-a doua melodie, cea de la Ducu Berții, m-am îndrăgostit numai de ea, asta e ceva mai cunoscută, sunt sigur că mai toată lumea o știe. E unul e așa, povestea unui domn care e ceva mai fustangiu, pentru că el zice, eu care voiam într-una alt și alt decor. E clar că el îi plăcea așa să umble dintr-una într-alta, să-mi fie scuzată expresia, dar asta înțeleg. Chiar și așa, este una foarte, foarte inocentă. Este o perspectivă foarte inocentă și, atenție, subliniez perspectivă, pentru că, Cam despre asta o să vorbim astăzi. Și mai pun încă o melodie la fel dinainte de anii 90, după care vom trage unele mici concluzii. Un bon nu mai tu, nu mai tu, nu mai tu. Tu ai fi meu ram. Nu mai tu, nu mai tu, nu mai tu. Dacă aș fi un pom pe deal, tu ai fi veșnicul meu ram, dacă aș fi o rândunea, tu ai fi aripa mea. Că tot se dă cu în perioada asta, ia uitați și lecția de română. Astea sunt perspectivele, astea sunt versurile unor oameni care au trecut prin comunism, Asta sunt uh, acele vremuri care unii spun că nu mai sunt acum, că sunt diferite față de ce trăim noi uh, generația asta 20-30 de ani în vremurile astea, și că e diferită. Și încerc să-mi dau seama și încerc să dovedesc, da, cu negru pe alb, că nu e așa, că nu vremurile sunt cele care sunt diferite, ci ceva este diferit. Dar până atunci, hai să mai luăm o piesă, dar nu o mai luăm din trecut, vom lua melodii ceva din vremurile astea ale noastre, ale noastre diferite, la fel clasice, cunoscute de toată lumea. Fii atent! Acum că am ascultat piesa asta, nici nu aș vrea să mai pun o altă piesă pentru că cred că deja am început să-mi conturez un oarecare punct de vedere și să încerc să mă fac înțeles. Și acum încerc să explic și mai bine dacă s-au schimbat vremurile sau dacă s-a schimbat perspectiva noastră asupra lucrurilor. Și să zicem de acum 2000 de ani, de acum 4000, de acum de cât timp vrei tu Și până acum, dacă s-au schimbat vremurile sau dacă s-a schimbat percepția noastră asupra vieții, asupra lucrurilor. Și în tot ceea ce fac eu, fie că e podcast, fie că e Instagram, fie că e discuții libere cu diferiți oameni care mă întâlnesc sau mă aud pe timpul zilelor, discut despre perspectivă, despre felul în care vedem lucrurile. Și... Acum, cu tot acest exercițiu de a face un pas înapoi și de a ne uita la trecut, încerc să dovedesc faptul că ceea ce se întâmplă este schimbarea percepției și nu neapărat schimbarea timpurilor. Toată această evoluție pe care o avem în ghilimele sau nu, asupra vieților noastre, asupra vieții noastre, această evoluție e mai grabă o schimbare a percepției. Pentru că tu de când ești mic și până în prezent, dacă ar fi să te uiți puțin în spate, o să vezi că ceea ce se schimbă cu adevărat este percepția ta asupra vieții, felul în care tu vezi viața. Nu mi s-a întâmplat o singură dată și nu mi s-a întâmplat doar mie să aud, dar să și experimentez faptul că de Crăciun, și s-a întâmplat asta doar de Crăciun, să nu mai am acel sentiment de... Ce tare mă bucur că vine Crăciunul sau să simt așa că timpul stă în loc și că e Crăciunul și că ar trebui să mă bucur de el. Nu mi s-a întâmplat odată, mi s-a întâmplat de mai multe ori și am analizat acest subiect, eu cu mine. Am analizat întrebându-mă ce se întâmplă de fapt cu mine de Crăciun de nu mă pot bucura. Iar atunci când eram mic mi se părea o veșnicie de când venea Moș Nicolae până la Moș Crăciun că știam că am deprimit și mi se părea o veșnicie distanță dintre cei doi moși. Iar acum calculez de, la, de pe 6 decembrie și până pe 24 decembrie seara, calculez în săptămâni, în deadline-uri, în proiecte de livrat, în mail-uri trimise, în conversații citite și necitite, în notificări, în DM-uri, în mesaje trimise pe Instagram, în trimise pe Messenger. Totul s-a schimbat. Și asta nu s-a schimbat în lumea ce mă înconjoară, ci s-a schimbat în mine. Pentru că lumea sărbătorește Crăciunul, dar eu nu mai simt Crăciunul. Doi iubiți au rămas aceiași, au a, a aceleași sentimente, nu trăiesc aceleași sentimente unul față de celălalt, dar ceea ce s-a schimbat s-a schimbat percepția unuia asupra celuilalt. Și dacă ar fi să luăm exercițiul cu muzica, cu piesele pe care le-am ascultat, cele din trecut și cele de acum, aici este cel mai evident că influența masivă pe care o am primit-o și influența masivă asupra acestor lucruri este media. Este ceea ce consumăm. Faptul că media a prins o mai mare libertate de exprimare, și că putem să ne exprimăm și că media, jurnalismul, ce-o fi, revista scrisă, revista nu știu, online, printurile de toate culorile au prins și o mai mare libertate, acest lucru ne-a influențat. Ne-a... Nu mai suntem atât de îngrădiți de a ne exprima, dar asta nu înseamnă că tot ceea ce exprimăm este corect. Ceea ce zic eu aici în podcast, faptul că vine printr-o cale, nu știu digitală și că se adresează la o mai mare mare adunare de lume, să zic așa, la o mulțime de oameni, nu înseamnă neapărat că ceea ce zic eu aici este corect. Asta se întâmplă și cu toate celelalte medii de comunicare. Că e scrisă, că e online, ai prins ideea. Ceea ce se întâmplă este că noi ne transformăm în filtre și cum noi ca oameni suntem unii mai ușor de influențat, alții mai greu de influențat. Dacă primești trei informații din trei părți diferite, poate că nu e atât de, de, a, e atât de ușor de asimilat, dar când vine o singură informație din trei surse diferite, deja lucrurile sunt uh, ceva mai diferit și cumva mai ușor de asimilat, pentru că dacă spun trei oameni același lucru, e clar că e oarecum adevărat. Și exercițiul de astăzi ăsta a avut ca scop, a avut scopul de a te pune puțin pe gânduri și de a te ajuta să reflexi asupra perspectivei tale, asupra vieții. Să fii puțin atent la felul în care tu vezi lucrurile. Cum privești oamenii din jurul tău? Cum privești ceea ce se întâmplă în jurul tău? Pentru că gândește-te dacă gândurile pe care le ai sunt ale tale. Dacă ai fost într-un fel influențat și nu ar vrea să spun neapărat manipulat, deși este un termen din ce în ce mai des folosit în ultima perioadă, dată fiind această pandemie, gândurile sunt toate ale tale? Atunci când iei o decizie, o iei pentru că vrei tu, pentru că simți tu, pentru că asta îți spuneți ție interiorul? Dacă ar fi să pui o decizie pe hârtie și să tai de șapte ori, să o gândești, ai lua oare aceeași decizie? E un exercițiu foarte interesant pe care și eu îl fac de multe ori cu mine. Nu de multe ori mie se, dar îl fac foarte des, pentru că ceea ce se întâmplă e că de multe ori avem impresia că luăm o decizie și că suntem 100% stăpân pe ea, dar dacă e să te gândești la ce consumi în ziua aia și nu neapărat mâncare, că nu despre asta este vorba, ci la... Mediul în care trăiești, la ceea ce îți apare pe newsfeed, pe Instagram, ce îți apare pe Facebook, la ce primești mailuri, la oamenii pe care îi întâlnești, că nu e totul doar despre digital, la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Sunt oare deciziile tale ale tale? Și asta plecând de la un lucru așa, relativ banal, de la cum erau melodiile acum ceva timp și la cum sunt melodiile acum. Dar lucrurile sunt ceva mult mai ample pentru că e clar că trebuie să existe cineva pentru că așa cum avem control asupra tuturor lucrurilor din jurul nostru, dacă vrem să nu știu, să ne pornim mașina, sunt acum aplicații de spornești mașina, vrei să-ți pornești, nu știu, calculatorul, îl pornești cu o aplicație, vrei, să faci, vrei să-ți închizi temperatura la termostatul din casă, o faci dintr-o aplicație, totul se întâmplă dintr-o aplicație. Ar fi așa, nu știu, conspirațional să zic că ar fi oare un buton sau ar fi un plan, ar fi ceva care să ne controleze și pe noi ca oameni la nivel de glob, la nivel de masă și asta așa, dacă ar fi să, ți-am zis, să o luăm de la un exercițiu simplu. Mi-aș dori să te pun puțin pe gânduri și să vezi viața poate cu alți ochi. Să vezi că tot ceea ce este în jurul tău este... Frumos. Iar ceea ce diferă dintre doi oameni este percepția asupra lucrurilor. Faptul că ei văd lucrurile din două puncte diferite. Și am văzut o imagine care m-a impactat foarte mult cu un podium cu 1, 2, 3, locul 1, locul 2, locul 3 și erau cu trei copii pe acel podium, fiecare pe poziția 1, 2, 3. Pe locul 1 era un băiețel care era cu o cupă în mână și era așa, relativ pasiv. Era acolo doar ca să fie, se bucura că probabil a fi zis părinții. Pe locul 2, în schimb, era un băiețel care efectiv radia de bucurie și atrăgea mai mult atenția decât locul 1 și locul 3. El alegea să fie fericit, alegea să vadă locul 2 ca fiind locul 1 pentru că, cine știe cât de mult a muncit, Cine știe ce percepție asupra lucrurilor avea băiețelul respectiv? Dar gândește-te cât de mult, dar cât de mult ți se schimbă lucrurile atunci când vezi viața prin alți ochi. Și am tot vorbit, am tot făcut asta pe Instagram în ultima perioadă și mă bucur să primesc un răspuns pozitiv la fiecare postare pe care o fac și am zis că e un lucru atât de important încât e nevoie Să fac un podcast întreg și să pun patru melodii din timpuri diferite ca să-mi dovedesc un punct de vedere. Ăsta este punctul meu de vedere. Eu așa văd lucrurile și poți să găsești scuze să spui că e greu să vezi viața prin alți ochi atunci când, nu știu, nu ești atât de binecuvântat să ai o familie, să ai părinți lângă tine, să... Nu știu, să ai pe cineva, să nu fii singur. E greu să vezi viața prin alți ochi. Da, așa este, e greu, dar nu imposibil. Și poți să fii trist și poți să stai acolo și efectiv să te superi și să trăiești în propria tabulă zicând că ești cel mai nefericit om de pe pământ sau poți să te ridici, să-ți asumi ceea ce se întâmplă în viața ta, să fii cu pieptul în față, indiferent că ești bărbat sau femeie și să zici, asta e viața, asta este viața, pot să aleg să fiu trist sau pot să mă bucur de ce mi mai rămas din viață. Pentru că, și cu asta închei, viața din punctul meu de vedere este un test, iar la finalul acestui test vom fi întrebați clar și răspicat ce ai făcut, Mariane, cu viața ta. Ai împărtășit din ceea ce știai, ai împărtășit, ai dat afară focul ăla din tine. Ai făcut ceea ce ai considerat tu că e mai bine în situația X? Și uite, acum spunându-ți lucrul ăsta, mi-aduc aminte de o carte de de anul trecut care se numea Scrisorile unui deavol bătrân către unul tânăr iar cartea se încheie așa. În carte este vorba despre un băiețel care avea o iubită, o fată pe care o plăcea foarte mult, dar toată povestea se desfășoară undeva în perioada războiului iar în perioada războiului băiatul a fost chemat la luptă, să lupte pentru țara lui. Iar diavolul bătrân îi spune celui tânăr că este o ocazie foarte bună să nu îl piardă pe băiețel pentru că atunci când îl va pierde, adică îl va omorâ, băiatul avea o viață bună și atunci când sufletul va ieși din corp, el va lua cunoștință, va face cunoștință cu o mulțime de spirite, o mulțime de îngeri, ale căror figuri nu îi se vor părea noi. Vor fi doar niște noi cunoștințe, vor fi niște uh, asimilări și va avea așa, va avea niște ahauri. Aha, tu ai fost acolo și m-ai ajutat. Ah, tu ai fost acolo când am avut nevoie de tine. Tu ai făcut ca acel lucru să pară o coincidență. Și asta cred și eu, că... Sunt foarte multe lucruri care vor prinde, vor prinde conturi odată cu trecerea timpului și așa cum foarte bine a spus cineva odată, că punctele se unesc în trecut. Așa că capul sus, pieptul în față, viața merge înainte, iar acesta a fost borșul lui Marian. Te pup! Pa! Porția de borș pe săptămâna asta s-a s-o terminat. Sperăm că ai servit-o cu o tăiată în patru și cu și el puțin două filii de pâine. Punem apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la Borșul Marian.